0: Hello Friends und herzlich willkommen zu Eat to Perform, Episode Nummer 99. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid super in euren Tag gestartet, super durch eure Woche gekommen. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind bei Episode Nummer 99, das heißt, wir sind ganz knapp vor Episode Nummer 100. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe Episode 100 schon recorded. Also ich konnte mich jetzt nicht zurückhalten. Ich nehme ja immer zwei Episoden auf einmal auf. Und habe jetzt äh, Episode 100 schon vor Episode Nummer 99 aufgenommen, einfach weil ich nicht warten konnte. Und ich bin immer noch total, total gerührt davon, wie super, super lieb eure E-Mails, eure Nachrichten waren was das Feedback auf e perform betrifft, also was e perform bei euch bewirkt hat beziehungsweise wie es euer Leben verändert hat. Ihr werdet das Ganze nächste Woche in der Podcast-Episode Nummer 100 zu hören bekommen. Also ich habe über sehr, sehr viele dieser Dinge gesprochen. Ich habe äh, vieles vorgelesen und bin dann einfach ein bisschen drauf eingegangen. Könnt euch schon drauf freuen. Ist einfach eine sehr, sehr nette Episode geworden und, und ich finde super cool, dass ich diese Episode euch widmen kann. Also ja, könnt euch darauf freuen. Ich finde auf alle Fälle, dass sie sehr, sehr cool geworden ist. Heute geht es um ein Thema, das, glaube ich, viele von euch beschäftigt, das viele von euch vielleicht, ja, so ein bisschen im Alltag vielleicht auch beeinflusst, sage ich jetzt mal. Und zwar ist es das Thema, werde ich für immer zunehmen? Werde ich auf einer Kalorienanzahl für immer zunehmen? So diese Angst, dass es irgendwie, Jetzt, weil ich vielleicht schon ein bisschen zugenommen habe oder weil ich vielleicht schon viel zugenommen habe, dass es für immer so weitergeht und so weiter. Also da werden wir so ein bisschen drüber sprechen. Ich möchte jetzt hier gleich so eine, eine Content-Note anbringen, beziehungsweise so eine kleine Triggerwarnung. Wir werden jetzt hier so ein bisschen auch über Kalorienanzahlen sprechen, über Gewichtsanz- äh, Gewichtszunahme sprechen. Ich werde ein bisschen ähm, auch, also ich werde spezifische Kalorienanzahlen nennen, weil ich einfach finde, dass es jetzt in diesem Kontext, wo es wirklich um das Thema Kalorienanzahlen auch geht, Sinn macht, darüber zu reden. Es sind jetzt keine extrem niedrigen Zahlen, aber es sind nun mal Kalorienanzahlen. Also deshalb hier so eine kleine Triggerwarnung zu Beginn, weil wir da ein bisschen drauf eingehen werden. Yes, also ich möchte euch, bevor wir in diese Episode jetzt einsteigen, so ein bisschen meine Geschichte erzählen, was dieses Thema betrifft und worüber ich da jetzt eigentlich genau sprechen möchte. Weil ich kann mich erinnern, als ich geprept habe und dann die PrEP vorbei war, also meine Wettkampfvorbereitung vorbei war, als dann die, die Post-Prep-Phase begonnen hat, wo ich wieder begonnen habe zuzunehmen, dass das für mich eine sehr, sehr schwierige Phase war. Und das hatte schlichtweg den Grund, weil ich in, zu Beginn dieser Phase einfach sehr, sehr schnell zugenommen habe. Also ich habe damals nach meiner Wettkampfvorbereitung knapp zwei Kilo pro Monat zugenommen und das über ungefähr vier. Vier, fünf Monate hinweg. Also ich habe relativ schnell, relativ gut zugenommen. Ähm, und das ist, man muss auch sagen, das war auch vollkommen in Ordnung. Es war auch gut so. Ich hatte ja damals einen Körperfettanteil, der absolut nicht gesund war, der definitiv zu niedrig war. Und deshalb war das schon okay, dass ich schn- ein bisschen schneller zugenommen habe. Trotzdem ist es aber natürlich schwer zu verkraften, wenn man schnell zunimmt. Gerade wenn man davor relativ lean war oder wenn man, ja, das nicht kennt, ein gesundes Essverhalten oder so zu haben. Weil bei mir war halt auch das Problem, dass ich eben nicht wusste, wie sich ein gesundes Essverhalten anfühlt, wie ein gesundes Essverhalten aussieht. Und demnach war es für mich dann so, dass ich Ultra-Struggles hatte, weil ich halt dachte... Wenn ich jetzt so schnell zunehme und das nicht in den Griff bekomme, dann wird es für immer so sein. Dann werde ich für immer so schnell zunehmen. Ich werde, ähm, ja, für immer jetzt, ich werde jetzt jeden Monat für den Rest meines Lebens zwei Kilo zunehmen. Das war so das, wovor ich Angst hatte. Das war das, was irgendwie ganz, ganz präsent war. Und genau das ist das, was ich euch, was ich euch heute sagen möchte, dass das nicht passieren wird. Also, ich kenne das Problem von mir selbst, sowohl post-prep als auch natürlich schon davor. Dass ich mal halt dachte, das wird jetzt immer so vorangehen, das wird jetzt immer so schnell gehen, das, ich werde nie wieder aufhören können zuzunehmen und das war so meine riesengroße Angst. Und deshalb war es auch so, als ich dann zum Beispiel das Ausgangsgewicht der PrEP, also der, vor der PrEP erreicht hatte, dass ich eben auf meinen damals 65, 66 Kilo wieder war, dass es für mich nicht das Problem war, dass ich jetzt mein Ausgangsgewicht wieder erreicht hatte, sondern dass für mich das Riesenproblem war, dass ich dann eben nicht wusste, was passiert jetzt? Werde ich jetzt trotzdem weiter noch so viel zunehmen? Was, wenn ich jetzt weiter so viel zunehme? Wie schwer werde ich dann am Ende werden? Das war meine riesengroße Angst. Und es ist dann auch so gekommen, ich habe noch weiter zugenommen. Aber, und jetzt kommt das ganz, ganz, ganz große Aber, es war gut so. Es war gut so und es war wichtig so. Weil, diese Kalorienanzahl, die ich gegessen habe, die sich angefühlt hat wie der schlimmste Kontrollverlust für für meine Verhältnisse, waren, also nicht der schlimmste Kontrollverlust, ich hatte auch schon ganz andere Binges natürlich, aber im Sinne von, ich hatte super Schwierigkeiten, mich an einem Kalorienziel zu halten, hatte ein Kalorienziel von irgendwo zwischen 2200 bis also 2400 oder 500 und ich habe halt literally jeden Tag irgendwas zwischen 2600 und 2900 gegessen. Also jeden Tag hatte ich Schwierigkeiten, mich an mein Kalorienziel zu halten. Und diese Kalorienanzahl, nämlich 2600 bis 2900, hat sich Tag für Tag für Tag wieder wie Kontrollverlust angefühlt. Und ich hatte einfach Ultraschiss, dass wenn ich wusste, okay, ich esse jetzt jeden Tag so viel mehr Kalorien, als ich eigentlich essen sollte und nehme so viel schneller zu, als ich eigentlich zunehmen sollte, als es von meinem Coach geplant gewesen wäre, wie soll das weitergehen? Und jetzt kommt aber so dieser ganz große Twist. Diese 2600 bis 2900 Kalorien, waren eine Kalorienanzahl, mit der ich mich, wenn ich die gegessen habe, eigentlich wohlgefühlt hätte. Also wenn ich von Anfang an das Kalorienziel irgendwas zwischen 2,6 und 2,9 gehabt hätte, dann wäre es mir eigentlich gut gegangen damit. Das Problem war, dass mein Kalorienziel so viel niedriger gewesen ist, dass es sich halt jeden Tag angefühlt hat, als hätte ich es komplett verkackt. Dabei war es ja eigentlich gar nicht so, sondern ich habe halt einfach eine bestimmte Kalorienanzahl irgendwie, ich bin halt da irgendwo rausgekommen bei wahrscheinlich irgendwo 2,7, 2,8 im Schnitt, und damit habe ich mich ja gut gefühlt, damit habe ich mich wohl gefühlt. Das hat eigentlich gepasst für mich. Aber es hat halt deshalb nicht gepasst, weil mein Kalorienziel ein anderes gewesen wäre. Das heißt, ich habe mich halt verurteilt dafür, jetzt dieses, diese Kalorien nicht halten zu können. Und der Twist an der Sache war, diese 2600 bis 2900, ich kann euch nicht genau sagen, wie viel es war, weil ich zu diesem Zeitpunkt nicht genau getrackt habe, sondern einfach nur im Kopf überschlagen habe. Diese Kalorienanzahl habe ich weiter und weiter und weiter und weiter und weiter aufrechterhalten wenn auch nicht bewusst, sondern durch diesen gefühlten Kontrollverlust. Und irgendwann habe ich dann damit plötzlich nicht mehr zugenommen. Und das war das, was der riesengroße Gamechanger für mich war. Dass ich dann gesehen habe, okay, wow, ich esse jetzt 2600 bis 2900 Kalorien, habe davor damit ungefähr zwei Kilo im Monat zugenommen und plötzlich halte ich damit mein Gewicht. Und ich bin aber trotzdem bei dieser Kalorienanzahl, mit der ich mich wohlfühle. Das heißt, ich habe plötzlich meine Wohlfühlkalorien gefunden und nehme damit nicht mehr zu, obwohl ich damit immer zugenommen hat, hatte. Und ich hatte auch so ein bisschen die Angst, dass ich mir denke, okay, wenn... Also ich wusste ja grundsätzlich, wie der Körper funktioniert und wie Erhaltungskalorien funktionieren. Und ich hatte halt immer die Angst, dass wenn ich dann bei 2.6 irgendwie oder wenn ich mich da irgendwo aufhalte bei diesen, bei diesen sagen wir mal, 2.800 im Schnitt und dass ich, wenn ich dann mein Gewicht damit irgendwann halte, hatte ich halt Angst, dass ich dann noch mehr wollen würde, dass ich mal dann denke, okay, dann habe ich plötzlich Lust auf 3.000 oder plötzlich Lust auf 3.500 oder keine Ahnung. Und das war aber nicht so. Also diese Angst, dass es ewig so weitergehen würde oder dass ich ewig so schnell zunehmen würde, die war komplett unbegründet. Weil irgendwann der Zeitpunkt gekommen ist, wo ich mit diesen Kalorien, mit denen ich mich wohlgefühlt habe, wo es mal gut gegangen ist damit, sprich mit diesen Wohlfühlkalorien, mein Gewicht einfach gehalten habe. Und das war dann der Zeitpunkt, wo sich plötzlich meine Hunger- und Sättigungssignale normalisiert haben. Das war dann plötzlich der Zeitpunkt, wo ich nicht mehr so schnell zugenommen habe. Das war dann der Zeitpunkt, wo ich plötzlich wieder anfangen konnte, zu lernen, meinem Körper zu vertrauen. Also, es ist irgendwie so ein bisschen kontraintuitiv, counter-intuitive. aber es ist nun mal so, dass mit diesem mehr an Gewicht, das ich bekommen habe, also mit dieser Gewichtszunahme, die ich hatte, dass genau das Gegenteil eingetreten ist von dem, was ich dachte, nämlich, je mehr ich zugenommen hatte, umso mehr Kontrolle habe ich dann zurückbekommen. Und das ist was, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man zu Beginn dieser Journey ist, dass man sich denkt, okay, wow, ich nehme gerade gefühlt super unkontrolliert zu, dass mehr Gewichtszunahme einem plötzlich mehr Kontrolle zurückgibt. Das ist so, hä, nee, weil wenn ich zunehme, habe ich dann die Kontrolle verloren. Die Challenge an dem Ganzen ist natürlich, diese Zunahme dann zu akzeptieren und sich darauf einzulassen und das damit okay zu sein, dass das jetzt vielleicht eine Weile so dahin geht, Weil der größte Fehler, den ich machen hätte können zu dem Zeitpunkt, wo ich dann eben recht schnell zugenommen habe, wäre, mir zu denken, okay, jetzt bin ich wieder auf 65 Kilo, jetzt habe ich mein Ausgangsgewicht wieder erreicht, Das jetzt reicht ich muss wieder ins Defizit gehen. Das wäre das Schlimmste, was ich machen hätte können, was meine Hunger- und Sättigungssignale betrifft und auch einfach das Vertrauen in meinen Körper betrifft, dass sich das von selbst regeln wird. Es war unheimlich wichtig, dass sich das von selbst geregelt hat. Es hat sich nämlich von selbst geregelt. Ich habe natürlich über mein Ausgangsgewicht zugenommen. Also ich, ich war körperlich außerhalb meiner Komfortzone zum Ende dieser Zunahmephase. Definitiv. Aber das war absolut notwendig. Notwendig und wichtig. Wichtig und richtig. Weil wenn ich diesen Punkt nicht erreicht hätte, wo ich so entspannt mit meiner Ernährung war, dass es einfach plötzlich kein Thema mehr war, dass es plötzlich kein Stress mehr war, dass, meine, dass ich gemerkt habe, okay, Food-Focus und oder hoher Food-Focus und diese kreisenden Gedanken ums Essen müssen mich nicht mein Leben lang begleiten, sondern es geht auch ohne dem. Dass ich diese Erfahrung gemacht habe, hat mir dann danach geholfen, bei einer Diät, die ich dann wieder gemacht habe, nicht mehr dieselben Probleme zu entwickeln. Also ich hatte dann keinen Food-Focus mehr. Ich hatte dann keine großen Probleme mit dem Essen mehr. Ich hatte keine Struggles mit Überessen mehr, egal wie hoch oder niedrig mein Kalorienziel war weil ich das Thema plötzlich komplett anders betrachten konnte und vor allem auch, weil ich wusste und die Erfahrung gemacht habe, okay, wenn ich genug esse und wenn ich mich lang genug auf diesen Prozess einlasse, dann kann Food Focus wieder verschwinden. Food Focus ist etwas, das nicht mein ganzes Leben vorhanden ist oder vorhanden sein muss, sondern selbst wenn er mich phasenweise zum Beispiel in der Diät wieder mal begleitet, dann kann ich dann trotzdem darauf vertrauen, dass es jetzt ein temporärer Zustand ist, der nicht für immer so bleiben wird. Und schon alleine das zu wissen und sich dem bewusst zu sein, ist so wertvoll und so wichtig dafür, dass man dann in Zukunft wieder erfolgreiche Diäten machen kann. Aber dafür ist es nun mal notwendig, sich auf diesen Prozess einzulassen und das durchzuziehen und für zumindest einen gewissen Zeitraum okay damit zu sein, wenn das Gewicht halt mal nach oben geht oder schneller nach oben geht dann ist das jetzt halt einfach so. Ich weiß, es ist schwer zu akzeptieren. Ich weiß, es kann einem irgendwo so, das das hat schon seine Gründe, warum man das ja vorher immer vermieden hat. Und da geht es natürlich auch dann darum, ein bisschen zu identifizieren, warum ist mir das jetzt so wichtig? Warum ist das so? Wieso fällt mir das so schwer? Und so weiter. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem so, dass sich dieser Prozess halt nicht vermeiden lässt, wenn man an der Beziehung zum Essen arbeiten möchte. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wenn dein Körpergewicht beispielsweise unter deinem Settling Point ist, also da unter dem ist, wo du dich aufhalten solltest, dann wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo du dran nicht mehr vorbeikommst, dass du eben Körpergewicht zunimmst, dass du zulegst, dass du mehr isst und dich darauf einlässt. Und ich kann euch aus meiner eigenen Erfahrung sagen und meiner Coaching-Erfahrung auch sagen, wo ich diesen Prozess ja schon super, super oft durchgecoacht habe, dass der Zeitpunkt kommen wird, wenn man sich darauf einlässt dass der Zeitpunkt kommen wird, wo das Körpergewicht stehen wird bei einer Kalorienanzahl, die sich gut anfühlt. Und wenn dieser Zeitpunkt erreicht ist, das ist eine Erfahrung und ein Learning, das kann einem dann keiner mehr wegnehmen. Also das ist so unheimlich wertvoll, das zu machen, weil man dann weiß, man kann darauf vertrauen, dass es auch in Zukunft wieder so sein wird. Man kann darauf vertrauen, dass auch wenn ich mich jetzt bewusst wieder in ein Defizit begebe, dass dieses dieser Food-Focus nicht für immer so hoch bleiben wird, sondern dass er auch wieder verschwindet, dass der Appetit wieder wieder sich normalisieren kann. Das war ja so das, womit ich extrem gestruggelt habe, weil für mich hat halt nur ein Leben mit hohem Food-Focus existiert. Also ich kannte das halt nicht, dass ich mich mit Essen nicht so stark beschäftige. Und dann diese Erfahrung zu machen in einem Aufbau, in dem, in dem Rahmen, dass der Food Focus eben nicht so ultra hoch sein muss, sondern dass ich der normalisieren kann, dass der auch wieder geringer werden kann. Diese Erfahrung zu machen hat mir, also wie gesagt, das war für mich der absolute Game Changer. Und das war das, was es für mich n- möglich gemacht hat, eine Diät zu machen und auch nach der Diät einen kontrollierten Reverse zu machen, ohne mich jetzt irgendwie zu stressen, weil mein Appetit vielleicht hoch ist oder weil ich doch mehr ans Essen denke und so weiter, weil ich wusste, das ist jetzt ein temporärer Zustand, der auch wieder weniger werden wird. Und dieses Wissen zu haben, erleichtert einem jeden Aufbau, jede Diät, jede Phase, die man danach macht. Und auch wenn es nur unter Anführungszeichen darum geht, das Gewicht zu halten, darauf vertrauen zu können, dass sich körpereigene Signale im Laufe der Zeit regulieren werden, weil man die Erfahrung schon mal gemacht hat, dass es so ist, das ist unheimlich wertvoll. Das kann einem keiner mehr wegnehmen und das tut so unendlich gut, das mal zu spüren am eigenen Leib, dass es nicht so sein muss, dass ich für immer so super schnell zunehme und gleichzeitig irgendwie das Gefühl habe, Kontrolle zu verlieren und gleichzeitig mein Food Focus trotzdem noch super hoch ist, sondern dass ich das auszahlen wird, dass ich das bezahlt machen wird, dass das seinen Sinn hat, warum das so ist und dass es das wert ist, das da durchzupushen und weiterzumachen. Also, wie gesagt, die Challenge an dem Ganzen ist natürlich, dass sich das zu akzeptieren, sich darauf einzulassen und diese dieses Mindset und diese Glaubenssätze vielleicht auch irgendwo hinter sich zu lassen, dass man beispielsweise halt weniger wert ist vielleicht als Mensch, wenn man mehr Körperfett hat oder so beispielsweise. Man muss vielleicht auch beginnen, seine eigene Identif- Identität, dass ich es rausbringe, ein bisschen neu zu definieren. Denn plötzlich bin ich halt nicht mehr nur die Person, die halt super lean ist und ich identifiziere mich darüber, sondern ich muss plötzlich andere Wege finden, um mich zu identifizieren. Was ja was Gutes ist. Also wenn wir uns ehrlich sind, es ist ja super, super gut, die eigene Identität und auch das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen auf anderen Faktoren aufzubauen, als dem, wie ich aussehe. Weil das, wie ich aussehe, ist halt was, was zu 100% temporär ist und nicht für immer so bleiben wird. Und was ich auch nicht zu 100% kontrollieren kann. Sondern da einfach seine die Identität über andere Dinge zu definieren, ist halt super, super wichtig. Und auch das ist vielleicht Teil des Prozesses und ist vielleicht irgendwo notwendig zu tun. Auch hier, da kann halt, wenn man merkt, dass zum Beispiel das einem super schwer fällt, dass man so diese Linie Identität so hinter sich lässt, also diese ja, Identität basieren auf dem, wie viel Körperfett ich habe beispielsweise, da kann es auch unheimlich wertvoll sein, eine Therapie zu machen. Mit einer Psychotherapeutin, einem Psychotherapeuten zusammenzuarbeiten, um zu schauen, okay, wer bin ich eigentlich noch? was bin ich eigentlich sonst noch, außer die Person, die halt lean ist und die so super diszipliniert ist, sondern welche anderen Dinge machen mich eigentlich aus und welche Dinge sind viel, ja, viel verlässlicher irgendwo auch? Worauf kann ich mich viel stärker stützen? Das ist es definitiv wert, das vielleicht auch mal wirklich mit einem psychologischen Ansprechpartner, einer Ansprechpartnerin mal zu besprechen. Weil es gibt da definitiv mehr als nur deine Disziplin oder nur das, wie viel Körperfett du hast und so. Also auch hier mal hinschauen, das ist es wert. Aber wie gesagt, am Ende des Tages wird man wahrscheinlich nicht dran vorbeikommen, diese Phase zuzulassen, und gerade wenn man merkt, okay, boah, wenn ich wenn ich zum Beispiel jetzt nicht tracken würde, dann würde ich halt schnell zunehmen oder dann würde, würde es mir damit nicht, also dann würde ich dieses Gewicht, das ich jetzt habe oder den Körperfettanteil, den ich jetzt habe, nicht halten, also nicht halten können, dann ist das auch ein guter Indikator, dass wahrscheinlich notwendig sein wird, ein paar Kilo Körperfett zuzunehmen. Wie viel das im Endeffekt ist, schaut für jeden anders aus. Das kann für die eine Person, können das ein, zwei Kilo sein, um einfach nur diese 100, 200 Kalorien vielleicht mehr zu essen, die schon einen Unterschied machen. Für eine andere Person sind es vielleicht zehn Kilo. Das ist was, das lässt sich natürlich jetzt so individuell nicht sagen. Aber was sich sagen lässt ist, wenn du super große Schwierigkeiten hast, ein gewisses Körpergewicht zu halten, dann hat das seinen Grund. Und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass du das Körpergewicht, das du hast, nicht halten solltest. Zumindest aktuell nicht. Was nicht heißt, dass übrigens dieses Gewicht für immer ein problematisches Gewicht wäre. Also meine eigene Story war so, oder ich ich kann euch das so berichten, dass es so war, dass ich diese 65 Kilo, die ich Post-Prep erreicht hatte, eben dieses Ausgangsgewicht meiner meiner Wettkampfvorbereitung, dass ich da ganz stark drüber rausgeschossen bin, weil das wäre unmöglich gewesen, diese 65 Kilo für mich zu diesem Zeitpunkt zu halten. Also ich bin ja dann auf knapp 72 Kilo oder sowas noch hochgekommen, was für mich halt schon wirklich viel war. Ich sage nicht, dass das für andere Menschen viel sein muss, aber für mich war es schon wirklich, wirklich viel und mein Körperfettanteil war wirklich schon, ja, sage ich jetzt mal, nicht extrem hoch, nicht ungesund hoch, aber für das, wie ich es gewohnt war, war es einfach hoch. Und das heißt aber nicht, dass ich jetzt bei diesen 72 Kilo immer bleiben musste, sondern jetzt bin ich wieder auf irgendwas zwischen 63 und 65 Kilo und halte dieses Gewicht wunderbar. Aber dafür war notwendig, auch zwischendurch mal 10 Kilo schwerer zu sein. Also deshalb das Ganze so als Teil des Prozesses anzunehmen und sich darauf einzulassen, wenn es so ist, dass man jetzt auf einer bestimmten Kalorienanzahl, mit der man sich grundsätzlich ganz, ganz wohl fühlt, dass man damit halt zunimmt, dann ist es halt jetzt so. Meistens ist es so, dass man irgendwann, dass dann der Zeitpunkt kommt, wo man auch vielleicht wieder abnehmen kann, wo man vielleicht auch eine Diät wieder entspannter machen kann. Für manche Leute ist es so, dass sie vielleicht nie wieder eine Diät machen sollen und das ist auch in Ordnung. Oft merkt man dann auch zum Beispiel im Laufe des Prozesses, dass man eigentlich gar keine Diät mehr machen möchte. Gibt es auch super oft. Aber trotzdem, wenn der Zeitpunkt vielleicht da ist, wo man sagt, okay, eigentlich möchte ich schon wieder so ein bisschen Körperfett verlieren, Dann ist es vollkommen in Ordnung, aber dann muss vorher sichergestellt sein, dass die Beziehung zum Essen einfach ein Check ist und dass dieses Gefühl von Kontrollverlust und so weiter einfach nicht mehr da ist. Und dafür ist es halt notwendig, sich davor darauf einzulassen, dass vielleicht das Ganze jetzt mal schneller geht, dass man vielleicht ein bisschen schneller zunimmt. Erhaltungskalorien funktionieren trotzdem nun mal so, dass man damit vielleicht eine Weile zunimmt, aber irgendwann erhält man damit halt einfach sein Gewicht. Erhaltungskalorien sind anpassungsfähig. Nur weil du jetzt mit einem Gewicht mit, äh, mit einer Kalorienanzahl zunimmst, heißt das nicht, dass du damit für immer zunimmst, sondern dein Körper passt sich an. Nach demselben Prinzip funktioniert ja auch Reverse Dieting, also dass sich der Körper vom Überschuss anpasst, auf das, dass dieses diese Kalorienanzahl dann Erhaltungskalorien sind. Und was jetzt ein Überschuss für dich ist, was für mich ein gefühlter Kontrollverlust war, weil ich 2600 bis 2900 Kalorien gegessen habe, sind irgendwann Erhaltungskalorien. Und an diesem Punkt möchtest du auch, dass dieses diese Überschusskalorien irgendwann zu den Erhaltungskalorien werden. Yes, so viel jetzt mal dazu. Ähm, ich werde diese Episode an dieser Stelle jetzt aber auch wirklich langsam beenden, weil ich möchte sowieso eher, dass das jetzt mehr eine Art Pep-Talk-Episode ist als irgendwas anderes. Ähm, deshalb, wenn euch die Episode gefallen hat oder wenn vielleicht irgendetwas dabei war, was euch geholfen hat, was euch irgendwie so einen kleinen Denkanstoß gegeben hat, dann könnt ihr die Episode super gerne in eurer Story teilen oder mit FreundInnen teilen. Das hilft dem Podcast immer sehr, besser ja gewertet zu werden, besser angezeigt zu werden, dass mehr Leute den Podcast auch in der Spotify-Suche oder Apple-Podcast-Suche finden können. Und wenn ihr vielleicht Probleme habt mit diesem Thema, also wenn ihr vielleicht merkt, okay, ich wüsste eigentlich vielleicht, was zu tun ist, aber irgendwie schaffe ich es nicht, mich dazu zu committen, das wirklich durchzuziehen oder vielleicht hast du den Struggle, dass du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst, du gar nicht weißt, wie viele Kalorien du eigentlich essen solltest oder wie du diese Kalorien dann auch im Laufe der Zeit erhöhen kannst, dann ist der Eat-to-Perform-Online-Kurs das Richtige für dich. Also ihr könnt euch jetzt auf die Warteliste für den Online-Kurs schreiben, diese Dieser Online-Kurs startet im November wieder, das heißt im November öffnen wieder die Türen, wo ihr euch anmelden könnt dafür. Die Warteliste ist komplett unverbindlich und natürlich auch kostenlos, also ihr seid dann nicht verpflichtet, euch wirklich anzumelden. Trotzdem habt ihr ein paar super, super coole Vorteile, wenn ihr das macht. Also ihr habt Early-Bird-Zugriff und auch einen Early-Bird-Rabatt und ein paar Vorteile, die... Äh, ja, Menschen, die nicht auf der Warteliste stehen, nicht, ähm, ja, die die diese Vorte- also die diese also haben diese Vorteile nicht. Ich kann nicht mehr sprechen. Diese Podcast-Episoden dauern schon zu lange. Ähm, nee, also ihr könnt euch jetzt für die e 2 online kurs Warteliste eintragen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und ansonsten war es jetzt von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.